0: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bepo menyatakan booster satu dosis penuh bisa menimbulkan efek lebih berat. Geledah tiga lokasi Kejagung menyita puluhan bukti terkait korupsi satelit. Muldoko menyatakan ada yang mengaku keluar negeri untuk bekerja, tapi sebenarnya berwisata.
1: Dari Kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, deretan Warta Aktual, Reco Buntung edisi hari ini, Rabu 19 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak deretan warta aktual Recobuntung.
0: Dari CNN Indonesia, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Penny Kalukito mengungkapkan, pemberian vaksin virus corona COVID dosis lanjutan booster dengan takaran satu dosis penuh dapat menyebabkan efek samping yang lebih berat dibandingkan pemberian setengah dosis saja. Merujuk pada hasil uji klinik tersebut, Penny menyebut Indonesia sepakat menggunakan setengah dosis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi booster yang resmi dilakukan di Indonesia sejak 12 Januari lalu. Penny melanjutkan hasil penelitian pemberian setengah dosis vaksin Moderna mampu meningkatkan titer antibody yang tidak jauh berbeda dengan pemberian booster dengan satu dosis utuh vaksin Moderna. Pada vaksin Pfizer, setengah dosis sebagai booster heterolog untuk vaksin primer Sinovac atau AstraZeneca juga menunjukkan hasil imunogenisitas berupa peningkatan antibody yang tinggi pada 6 hingga 9 bulan setelah pemberian dosis primer lengkap. Di sisi lain, peningkatan antibody setelah 6 bulan vaksinasi primer lengkap, vaksin Sinovac, menghasilkan peningkatan antibody IG terhadap SRBD yang tinggi atau mencapai 105,7 kali dibandingkan sebelum diberikan dosis booster. Pemirsa Kejaksaan Agung menggeledah dua kantor milik perusahaan PT Dini Kusuma atau DNK terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan pada selasa 18 Januari. PT DNK diketahui merupakan pemegang hak pengelolaan Filling Satelit Indonesia untuk pengoperasian satelit. Adapun dugaan korupsi pengadaan ini terjadi pada periode 2015 hingga 2021. Demikian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan hari Rabu 19 Januari. Ia menyebutkan dua kantor milik perusahaan itu beralamat di Jalan Prapancaraya, Jakarta Selatan dan Panintowor Senayan City, lantai 18A Jakarta Pusat. Selain itu, penyidik juga menggeledah sebuah apartemen milik Direktur Utama PT. Dini Nusa Kusuma berinisial SW. Ia yang masih berstatus sebagai saksi juga merupakan tim ahli dari Kementerian Pertahanan. Sebagai informasi, kasus ini berkaitan dengan kontrak sewa satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak ini dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat bujur timur dari KEMKOMINFO baru diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2016. Indonesia kemudian digugat ke pengadilan arbitrase untuk mengganti rugi lantaran proses penyewaan yang bermasalah. Yang pertama negara digugat ganti rugi sebesar 515 miliar rupiah pada 2019 oleh Avianti. Kemudian 2021 negara kembali digugat sebesar 21 juta US dollar oleh Navayo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. Kementerian diduga melakukan proses pengadaan dengan melanggar hukum. Pemirsa dari kompas.com, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan, tidak sedikit warga yang menyampaikan alasan bohong saat pergi ke luar negeri. Warga mengaku keluar negeri untuk bekerja tetapi pada kenyataannya mereka pergi wisata. Sehingga dari pendalaman yang dilakukan KSP dan Ditjen Imigrasi disimpulkan, syarat perjalanan ke luar negeri perlu diperketat. Hal ini sebagai upaya untuk menekan laju kasus Omikron dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Akan tetapi menurutnya rencana pengetatan syarat perjalanan ke luar negeri akan dikecualikan bagi orang-orang tertentu, yaitu bagi para pekerja migran Indonesia, mahasiswa, dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendesak seperti alasan kesehatan atau kemanusiaan. Dia pun mengakui salah satu tantangan dalam melakukan pembatasan syarat perjalanan adalah identifikasi tujuan orang ke luar negeri, sehingga rencana pembatasan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan sejumlah pihak. Muldok menambahkan data Kemenkes per 15 Januari 2022 menyebutkan, dari 748 kasus Omikron yang terdeteksi di Indonesia, 75 Omikron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Mayoritas berasal dari Arab Saudi, Turki, Malaysia, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Atas dasar tersebut, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri melakukan perjalanan ke luar negeri, kecuali jika ada hal yang penting. PEMIARSA WASPADA VIRUS corona. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021 5210411 atau 081 212123119. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adhan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Hey! Yeah.
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti DETAK, deretan Warta Aktual Reca
3: Buntung.
1: DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah
4: di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Pemkap Sleman melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2023. Forum ini momen strategis dalam perencanaan pembangunan di Sleman. Melalui forum ini dapat mengkomunikasikan sekaligus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sleman. Kepala Bapeda Sleman Dwi Anta Sudibia mengatakan RKPD Kabupaten Sleman tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-17 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2006-2025 dan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 hingga 2026. Bagi perangkat daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD dalam rangka mempersiapkan PPAS dan Rencana Kerja Anggaran atau RKAPD tahun 2023. Penyusunan RKPD tahun 2023 untuk memberikan arah pembangunan Tahunan Kabupaten Sleman dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemda Diy dan Pemkap Sleman maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Tema pembangunan tahun 2023 adalah Meningkatkan Daya Saing dan Perekonomian Rakyat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sleman Demikian dijelaskan oleh Dwi Anta Sudibia Menurutnya tema tersebut merupakan bentuk respon Dari pemerintah Kabupaten Sleman Terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang semakin membaik Peningkatan daya, saing, dan perekonomian rakyat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 Kita beralih ke Kulon, Progo Pemirsa Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak di Yogyakarta memberangkatkan sebanyak 29 calon jemaah untuk mengikuti ibadah umroh ke tanah suci. Puluhan calon jemaah asal daerah istimewa Yogyakarta tersebut diberangkatkan secara perdana melalui Yogyakarta International Airport, Temon, Kulon Progo pada Selasa kemarin. Kakak Kemenak Kemenang DIY Masmin Afif mengatakan pelayanan pemberangkatan calon jemaah umroh tetap dijalankan meski dalam situasi pandemi COVID-19 sesuai arahan dari Kemenak RI. Pihaknya berharap pemberangkatan perdana umroh calon jemaah tetap mematuhi protokol kesehatan dan standar operasional prosedur atau SOP yang diberlakukan di Mekah dan Madinah. Dijelaskan calon jemaah yang diberangkatkan Umroh pada hari kemarin Mayoritas dari kota Yogyakarta Pasca 2 tahun ditunda Akibat dampak dari pandemi Sebelum memasuki area terminal YIA Mereka diminta untuk melakukan Scan barcode di aplikasi peduli lindungi Sebagai screening penumpang Yang terpasang di area check-in Kemenak terus mengawal Agar pintu pemberangkatan calon jemaah Umroh Indonesia tetap dibuka Oleh pemerintah Arab Saudi Sejalan dengan penyiapan pelaksanaan dan ibadah umroh 2022 ini Demikian memianasi informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber informasi dari tribun jogja.com Saya Meda Mara Kita beralih ke berita kota Yogyakarta Bersama rekan dari Pradita Silahkan dari Baik terima kasih
3: Meda Mara Pendengar pembayaran PBB P2 tahun 2021 di kota Yogyakarta melampaui target Hal tersebut seperti disampaikan Sekda Kota Yogyakarta Aman Yuryadi Dijaya Usai penyerahan surat pemberitahuan pajak terhitung atau SPPT-PPBP2 Tahun 2022 kepada para wajib pajak melalui lurase kota Yogyakarta Yang berlangsung di Geraha Pandawa Komplek Kota Timoho hari ini Sekda Kota Jogja Aman Yuryadija menyatakan pada tahun 2021, pembayaran PBB di Kota Yogyakarta dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp97 miliar rupiah dari target penerimaan sebesar Rp92 miliar rupiah, atau mencapai 105% dari target yang ditetapkan. Menurutnya, PBB merupakan salah satu komponen penting dan mendasar dalam sebuah penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan daerah Karena perolehan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Yang digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah dan memenuhi kebutuhan belanja daerah Aman Yurya Dijaya juga menyatakan bahwa Pemkot Jogja terus mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak serta memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Di antaranya, adanya layanan jemput bola di RW maupun kelurahan sekota Jogja, dan menyediakan layanan pembayaran dengan menjalin kerjasama dengan perbankan maupun PT. POS Indonesia. Selain itu, saat ini juga bisa menggunakan aplikasi laku pandai yaitu GoPay, link aja, maupun Tokopedia Selanjutnya Sekda Kota Yogyakarta juga menyatakan agar para aparatur kemantren dan kelurahan serta RT RW agar mengingatkan masyarakat untuk dapat menyampaikan SPPT PBBP2 kepada wajib pajak sebelum tanggal 31 Maret 2022 sekaligus memberikan informasi bahwa pembayaran PBB tahun 2022 dilakukan sebelum tanggal 30 September 2022. Di sisi lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Waseso mengatakan bahwa jumlah SPPT PBB p 2 tahun 2022 sebanyak 95.660 lembar Dan ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yakni melakukan pembayaran PBB mendekati jatuh tempo Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi BPKAD Kota Yogyakarta karena kemudian harus Membuka loket pembayaran PBB di Kementren Pada saat mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran PBB Pendengar, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi DI, Jariatna Menyatakan apresiasinya kepada daerah istimewa Yogyakarta Sebagai salah satu provinsi dengan presentase Tindak lanjut pemeriksaan BPK yang tertinggi di Indonesia Hal tersebut disampaikan pada Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD 2021 dan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pengelolaan Program penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung pada Selasa di dalam Ageng Komplek Kepatian Yogyakarta Jariyatna juga menyatakan Pemeriksaan pendahuluan kinerja ini dilakukan di seluruh provinsi dengan tujuan memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya Selain itu, pemeriksaan pendahuluan juga bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi akun raja dan LRA Terkait dengan pemeriksaan pendahuluan kinerja pengelolaan program penanggulangan kemiskinan Pemda D.I.E. Sri Paduka Pakualom ke-10 Wakil Gubernur D.I.Y. menyatakan bahwa kemiskinan di D.I.Y. cukup unik karena karakter masyarakat setiap wilayah yang berbeda-beda Wakil Gubernur juga menyatakan kearifan lokal sangat berpengaruh terhadap kegiatan aktivitas penanggulangan kemiskinan Selanjutnya Sri Paduka menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi Terkait upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini sudah dilakukan Selain itu, Jariatna juga menyatakan Penyerahan laporan diperkirakan tanggal 15 Februari Dan diharapkan Jogja dapat menjadi contoh untuk pembuatan laporan yang tepat waktu dan sesuai kaedahnya Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan Widya Gita
5: Baik terima kasih Indari Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Pemerintah Kabupaten Bantul tengah menggalakkan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan Salah satu tujuan gerakan tersebut adalah untuk memulihkan perekonomian pembudidayaan ikan Dan nelayan di Kabupaten Bantul sekaligus untuk menekan angka gizi buruk di Kabupaten Bantul Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Istriani menyatakan bahwa saat ini pihaknya berupaya meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan di masyarakat, di mana saat ini konsumsi ikan di Bantul masih rendah atau peringkat ketiga di DI. Tingkat konsumsi tertinggi adalah kota Yogyakarta, kedua Sleman dan ketiga adalah Bantul. Konsumsi ikan di Bantul masih 31 kg per kapita per tahun, padahal target Kementerian Kelautan dan Perikanan hampir 60 kg per kapita per tahun. Memang masih jauh dari target, demikian disampaikan Istriani. Saat ini pihaknya terus berupaya mengejot konsumsi makan ikan di masyarakat, salah satunya dengan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan. Selain akan diadakan festival punjungan dengan menu utama ikan, punjungan sendiri bisa diartikan memberikan makanan dari yang memiliki hajatan untuk saudara atau tetangga dalam rangka meminta doa restu. Dan selama ini masyarakat jarang menggunakan menu ikan dalam tradisi punjungan. Melalui gemarikan, setiap hari Senin Pemkap Bantul mengarahkan agar pimpinan perangkat daerah Panewuse Kabupaten Bantul Pimpinan BUMD dan BUMN, Kepala Instansi Vertikal Lurah Sekabupaten Bantul, Pimpinan Hotel, Penginapan dan Katering di Kabupaten Bantul, dan Masyarakat Bantul dapat memasukkan menu ikan dalam kegiatan rapatnya. Lebih lanjut diungkapkan pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan produksi ikan budidaya tahun ini bisa mencapai 12,740 ton. Meski target tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2021, namun ia meyakini bahwa realisasi di tahun 2022 akan lebih dari target. Sebagai upaya untuk mencapai target produksi ikan budidaya, pihaknya terus melakukan pelatihan budidaya ikan yang menyasar 24 kelompok dari sekitar 400 kelompok pembudidaya ikan yang masih aktif sampai sekarang. Selain itu juga menyediakan induk dan benih dari balai budidaya ikan, pengajuan bantuan hibah budidaya ikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, pelatihan pengelolaan ikan berbasis ikan lele sebanyak 15 angkatan, serta pengembangan mina satu atau budidaya ikan di lahan sawah, serta pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan. peluang budidaya ikan di Bantul masih cukup tinggi karena ketersediaan air masih cukup bagus selain itu pangsa pasar juga masih besar jika bisa menaikkan angka konsumsi ikan kebutuhan akan ikan segar pasti meningkat sementara itu terkait produksi ikan hasil tangkapan laut pihaknya menargetkan di tahun 2022 sebesar 829 ton di mana capaian tahun lalu mencapai 850,73 ton. Produksi ikan hasil tangkapan masih lebih sedikit dibandingkan ikan budidaya. Hal tersebut karena jumlah nelayan dibantul yang masih sedikit dan armada penangkapan ikan kurang memadai. Capaian 850,73 ton ikan hasil tangkapan dalam satu tahun diakuinya sudah cukup bagus. Armada yang digunakan nelayan berupa perahu motor tempel yang daya jelajahnya hanya di jalur 1 atau sampai 4 mil dari pantai karena daya muat tangki BBM di mesin perahu kecil. Selain itu, Bantul juga belum memiliki pelabuhan seperti di Gunung Kidul dan Kulon, Progo. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Satu warga Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul dinyatakan positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan setempat pada hari Selasa 18 Januari 2022. Menurut informasi yang diterima, warga tersebut baru kembali dari luar negeri. Statusnya sebagai tenaga kerja Indonesia bekerja di Singapura. Menurut Siswanto, Pak Nebu Wonosari warganya tersebut kembali dari Singapura dan menjalani karantina di Jakarta selama 10 hari. Ia juga sempat menjalani tes dengan hasil negatif. Sampai ke Wonosari selama 10 hari, kemudian bermaksud kembali ke Singapura dengan perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta dengan kereta. Saat dites sebelum berangkat ke Jakarta ternyata hasilnya positif COVID-19. Diduga penularan terjadi saat warga tersebut melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan kereta Tracing kontak erat langsung dilakukan Terutama seluruh anggota keluarga dari warga tersebut menjalani swab antigen kemudian swab PCR dan belum diketahui hasilnya Kepala Dinkes Gunung Kidul Dewi Irawati menyampaikan bahwa warga Wonosari tersebut hanya diarahkan isolasi mandiri, sebab ia diketahui tanpa gejala. Nah pemirsa, demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir.
0: Silahkan asik. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Gedak, deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, sejumlah juru parkir atau jukir yang sehari-hari beraktivitas di pedestrian Jalan Kahadahlan atau di sekitar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta mendapatkan santunan. Tali asih itu sebagai dampak larangan aktivitas parkir di atas lahan trotoar yang rampung direvitalisasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan, Penataan yang dilakukan pihaknya semata-mata untuk mendukung upaya pemaksimalan lahan kota pelajar yang sangatlah terbatas. Sehingga trotoar harus diprioritaskan bagi pejalan kaki. Ia pun tidak menampik penataan tersebut memberikan dampak bagi para penduduk yang berprofesi sebagai juru parkir. Namun bagaimanapun juga, demi tata kota dan wajah kawasan perkotaan yang lebih rapi, skema perparkiran off-street yang memakai bidang trotoar harus ditinggalkan. Sehingga inovasi yang didorong adalah bagaimana pengelolaan perparkiran dapat diwujudkan dengan skema parkir vertikal sesuai dengan aturan yang ada perda nomor 1 tahun 2020. Sementara itu, direktur utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Komarudin menandaskan dalam proses pemberian tali asih, pihaknya bekerja sama dengan Lazismu. Santunan yang dikucurkan mencapai Rp92 juta rupiah untuk 27 jukir yang beraktivitas di sekitar rumah sakit. Menurutnya, semenjak revitalisasi pedestrian Jalan Kahadahlan yang rampung dikerjakan sekitar Desember 2021 silam, atmosfer trotoar praktis berubah signifikan. Tidak adanya aktivitas parkir dan pedagang kaki lima, membuat pedestrian pun difungsikan penuh untuk pejalan kaki. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 19 Januari 2022. Ikuti kembali program Detak, Deretan Warta Aktual, Roca Buntung, esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya, Cik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual, Produksi. cobuntung 99,4 efek